0: Le Mag Société, sur Cannes, la radio publique israélienne. Chers auditeurs, bonsoir et bienvenue sur Cannes, la radio publique israélienne qui émet en français tous les soirs. J'ai l'honneur de m'entretenir ce soir avec Emmanuel Alperin, journaliste de renom, francophile, acteur à ses heures, euh, présentateur et désormais euh, président d'honneur de l'année croisée France-Israël, on dira commissaire, euh, oui, commissaire général. Alors bonsoir Emmanuel.
1: Bonsoir, merci.
0: Alors merci euh, de, de nous recevoir. Avant de parler de cette année croisée, j'aimerais en fait qu'on vous découvre un petit peu mieux, qu'on... On dessine avec vous votre portrait votre votre carrière il euh, une chose extraordinaire dès le début je trouve vous êtes né en 1943 en ouzbékistan et vous êtes un parfait francophone alors comment c'est possible
1: mais mes parents sont arrivéés avec moi en france un peu après la guerre en 46 donc j'avais trois ans et j'ai fait toute ma scolarité en france aussi bien l'école primaire que le lycée et je suis venu en issraël après le bac Donc, euh... Donc
0: l'Ouzbékistan, c'est anecdotique en fin de compte.
1: Oui enfin, c'est, pas, c'est pas quelque chose d'important, mais c'est que ça, fait, ça me donne un petit côté euh, exotique. oui. oui.
0: <rire> D'accord. Mais pourquoi avait-il choisi de venir en France euh, vos parents
1: abord ce que la france est le plus beau pays du monde enfin c'est ce qu'on devrait normalement répondre mais c'est parce que'ils étaient polonais et parents ils sont retournés en pologne après après la guerre ils étaient ils se sont sauvés en union soviétique qu'ils ont été sauvés par le fait qu'ils se sont trouvés en union soviétique plutôt qu'en pologne ils sont donc retourné en pologne il y' avait plus rien tout été détruit la famille n'existait plus et euh, par conséquent ils sont ils ont émigré vers euh, ce qui leur semblait à l'endroit où il serait ferait bon vivre et Euh, et ils se sont installés à Paris. Mais ils étaient sionistes, donc ils voulaient euh, finalement arriver en Israël. Ce n'était pas particulièrement facile dans ces années-là. Et euh, ça a mis un certain temps. Et donc j'ai terminé ma scolarité en France et je ne suis venu qu'après, qu'après le bac euh, fin 61. Avec, euh,
0: avec eux Vous êtes venus C'est tous ensemble ah, oui,
1: J'étais fils unique et je ne suis plus venu en... éclaireur
0: Donc, euh, vous êtes venu un petit peu accomplir leur, euh, leur rêve d'une certaine manière de, de vous installer euh, en Iraël qu'estce que comment ça s'est passé ces premiers premières années
1: écoutez c'est très simple je, je suis arrivé à l'université hébraïque de jérusalem qui était à l'époque la seule université pour faire des études de droit sans savoir l'hébreu ce qui est pratiquement impossible j'ai fait trois madouul pan et Et dans les, les premiers les premiers mois j'étais complètement perdu jesavait absolument pas comment je comprenais pas ce que disaient les profs mais petit à petit on s'y fait le grand le grand avantage de venir comme ça tout seul dans un pays nouveau et israël était un pays non seulement nouveau pour moi mais nouveau pour les israéliens eux-mêmes okay. c'était c'était une aventure une grande aventure vous arrivez comme ça vous avez 18 19 ans et et Euh, « Vous êtes euh, sans vos parents, mais, mais mes amis à Paris sont restés chez papa et maman pendant encore cinq ou dix ans ». Et moi, voilà, j'étais libre. j'étais libre, j'étais adulte. Et quelque chose qui était particulier à Israël dans ces années-là, il était évident qu'il fallait travailler. qu'il fallait trouver un travail pour euh, payer ses études. Pour, enfin, ça n'existait pas de, de, d'être simplement étudiant à la charge de ses parents. Donc très vite, j'ai commencé à travailler. Une des premières choses que j'ai faites, c'est que j'ai trouvé ce travail à la radio, ou plutôt ça s'est fait par hasard. Je devais être avocat, normalement, puisque mon père était avocat, donc c'est normal que je fasse des études de droit. Ça ne me passionnait pas, mais euh, c'était très bon pour mon hébreu, parce que, évidemment, les cours étaient en hébreu, les livres étaient en hébreu, et c'est comme ça que je m'y suis mis assez, assez vite. Et un jour dans un café de jérusalem j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait à la radio en français il m'a entendu parler français on engageait la conversation quelques jours plus tard en traversant la rue jafar jérusalem je le vois il m'appelle il me dit emmanuel oui oui est- ce que ça te dirait de travailler à la radio je dis oui pourquoi pas est-ce que tu peux venir ce soir je dis oui pourquoi pas on a besoin de quelqu'un c'est comme ça que oui à l'époque on n'avait pas de il n'y avait pas de d'école de journalisme les choses c'est des gens se recrutaient sur le oui, ça, tas et oui, Et puis si ça marchait, tant mieux. Si ça ne marchait pas, tant pis, ça a marché. Et
0: ça a marché. Qu'est-ce que vous avez fait lors de cette première euh, euh, émission, parution à la radio euh, vous, vous vous en rappelez Non, non, je rédigeais les informations. Ah, oui,
1: Et puis ensuite, il fallait les lire. Et puis ensuite, on faisait des comme vous, c'est-à-dire des reportages. Et ensuite, je suis, pas... je suis passé à l'hébreu. Et ensuite je suis passé à la télévision et ainsi de suite Les enfin voilà c'est ça, ça, voilà, c'est ça. mais tout est venu du fait que quelqu'un m'a appelé dans la rue à jour <rire>
0: <rire> quoi il faut toujours répondre quand on vous appelle dans la rue comment ça s'est passé quand même après euh, vous avez grandi en france fait vos études avec une certaine euh, voilà une, une culture propre à la france euh, vous vous êtes re... ça ne vous a pas choqué de vous retrouver en israël de devoir d'affronter une culture complètement différente où il faut se battre ou où... et Es-ce que c'était quoi le, l'idéalisme qui, qui gommait toutes les, les petites insatisfaction à l'époque?
1: Non je, je, pour être honnête, je n'étais pas particulièrement idéaliste. Mmh. Euh, le, le seul domaine que, que je trouvais formidable, c'était cette liberté. Euh, mais c'est pas quelque chose que je peux euh, c'est, c'est pas que ça n'a pas de va- valeur de modèle pour de nouveaux immigrants c'est cet individuel euh, quelqu'un qui vient seul à 18 19 ans dans un pays d'importe n'importe quel pays peut vivre ce genre d'aventure c'était quelque chose de, de tout à fait exaltant euh, et puis c'était euh, c'est un pays où par exemple à jérusalem euh, on pouvait se donner rendez vous au feu rouge c'est pourquoi il y avait qu'un seul feu rouge
0: ah oui, <rire>
1: Donc, c'était... alors c'était où ce feu rouge alors, c'était au coin des, des rues King George et jaffa il y est toujours, il y est toujours. <rire> évidemment mais entre temps il y ya des dizaines de feueux rouges était le feu rouge il y avait il y avait toute une, une vie de bohème également jérusalem euh, peut-être plus plus intense qu'aujourd'hui Parce que c'était une petite ville c'est simplement la moitié il n'y avait pas au la, la partie la partie est il y avait cinquante mille habitants et Cétait une ville d'étudiants, de fonctionnaires, de gens relativement modestes, de nouveaux immigrants et il y avait des boîtes de nuit, évidemment des cafés, on faisait du théâtre amateur euh, dans, dans une cave qui s'appelait le Baccus. Je jouais dans Ubu Roy ou dans des pièces de Ionesco. Alors, il y avait un côté, vraiment...
0: Je vous ai euh, lu dans oui. une interview où vous disiez, euh, acteur, euh, tous les journalistes, en vérité, veulent être euh, acteur.
1: Non, je ne pense pas que les journalistes, ils <rire> veulent être acteurs, mais qu'il y a, y a un rapport entre les deux, entre les deux euh, métiers. C'est-à-dire qu'un euh, journaliste, surtout un journaliste de télévision, Mais dans une grande mesure aussi, un journaliste de radio euh, fait, euh, se donne en spectacle, nécessairement, la euh, manière de se présenter, la manière de, de dire un texte. Il y, y a quelque chose, effectivement, euh, de l'art du comédien, si j'ose parler d'art.
0: D'ailleurs, vous avez joué récemment, je crois, dans une série
1: À c'est la ça, télévision ouais. Oui, 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 dans une série euh, stupide, mais enfin c'est amusant ce c'est genre amusant. de choses. C'est
0: amusant, qu'est-ce que ouais. ça vous a euh, révélé à vous-même, apporté euh, Alors ce qui était sympathique, je suis mort dans cette série, <rire> mais,
1: je, mais je m'ai ressuscité.
0: <rire> c'est une belle expérience alors, oui, dis-moi <rire>
1: Et alors en plus, non, mais c'était formidable parce que je ne savais pas que ça allait m'arriver, mais euh, une des actrices euh, s'est assise à côté de moi pendant le tournage et m'est tombée dessus, m'a embrassée. C'était preview dans le scénario, moi je ne le savais pas, et nous avons essayé, échangé. Il y a des surprises comme des ça dans la vie. Il y a des surprises agréables. Oui. Ça alors, n'arrive pour, pas à ça répondre, à la radio. Pour répondre à votre question, le pays était euh, finalement... Bon, Israël n'existait quand je suis arrivé que depuis 13 ans, euh, et... Euh, Pour, pour, quand on a 19 ans et qu'un pays existe depuis 3, 13 ans, on est quand même plus âgé que le pays lui-même. C'est un peu particulier et puis c'était passionnant à voir, à vivre, à, euh, à se sentir participé. Ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Enfin, je pense que ce n'est plus la même chose. Donc encore une fois, je ne peux pas m'ériger en modèle de quoi que ce soit. Mais à cette époque-là, c'était passionnant. Et puis ensuite, il y a eu le service militaire, et puis trois ans, trois ans d'armée, la guerre de six jours. Vous voyez, un, un tas de choses passionnantes qui peuvent arriver euh, dans, dans, dans la vie d'un jeune homme qui arrive dans un pays nouveau.
0: À quel moment vous avez senti que vous étiez euh, désormais euh, une partie euh, intégrante de ce pays, que vous n'étiez plus là comme un... comme un jeune qui euh, voilà qui participe à une aventure mais comme un ifréélien qui est partie prenante
1: jamais <rire>
0: <Non>. <rire>
1: ça n'existe pas je crois C'est vrai je crois que ça n'existe pas je, je crois sincèrement qu'à part peut-être certains israéliens nés en israël qui ont été au jardin d'enfant à l'école qui ont grandi ensemble et qui n'ont pas connu autre chose et Euh, je, je ne connais pas enfin je ne crois pas connaître je peux me tromper euh, de nouvels immigrants de quelqu'un qui est venu plus tard qui euh, euh, soit totalement euh, israélien qui euh, se sentent profondément enraciné c'est pas sur le plan idéologique pas sûr bien sûr euh, je, je suis sioniste j'y crois et je c'est ma patrie enfin je peux je peux dire beaucoup ouais. de choses dans cet esprit là mais en euh, prête la les gens qui viennent et ceux qui viennent aujourd'hui et là je peux dire quelque chose peut-être de plus général même ceux qui viennent aujourd'hui je crois qu'ils se sentiront toujours un petit peu un petit peu déplacé.
0: C'est, un un, c'est intéressant, c'est rassurant aussi pour les, les gens qui sont arrivés il y a... Mais vous euh... aussi Oui, ouais, tout aussi. à fait. Vous êtes d'accord avec moi 15, Je suis tout à fait d'accord, mais des fois, on se sent coupable euh, d'éprouver cela, même après euh, 15, 20 ou 25 ans. C'est intéressant de l'entendre... Non,
1: non, euh, il euh... n'y a pas, aucune raison de, de, d'éprouver un sentiment de culpabilité. Je crois d'ailleurs que c'est vrai dans n'importe quel pays au monde. Si vous arrivez à 20 ans en France, vous n'allez pas devenir euh, quelqu'un qui éprouve profondément que ses ancêtres sont gaulois, mmh. même si vous ouais. avez passé 50 en France donc c'est, c'est c'est difficile de Est-ce d'être... Que vous
0: l'avez cultivé ça aussi cette espèce de sentiment de d'être un petit peu euh, toujours avoir une petite pointe de retrait mais volontaire finalement tout
1: vous êtes très fine. Je crois que euh, vous, avez, vous, vous avez le touché juste et je crois que nous sommes euh, pratiquement tous, euh, peut-être les gens qui ont enfin, les gens qui viennent ici relativement jeunes, qui ont des enfants ici, qui leur parlent en français et qui expprouvent cette expérience d'avoir des enfants qui leur répondent en hébreu. Alors là peut-être peut-être est-ce un peu différent dans leur cas. mais comme je n'ai pas d'enfant et que j'ai toujours vécu dans un milieu euh, francophone, euh, il y a de cela, il y a cette volonté d'être, de se démarquer un petit peu, euh, de, 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 d'exprimer son originalité, c'est tout à fait, finalement, pourquoi pas. Hein, le, les immigrants qui arrivent aujourd'hui de l'Union soviétique, gardent, essayent même de, de, de cultiver leur, leur langue, leur culture, leurs attaches. Euh, nous ne sommes pas véritablement un melting pot Heureusement d'ailleurs que nous ne sommes pas un melting pot parce que les Etats-Unis non plus n'en sont pas un. Si vous allez aux Etats-Unis, chacun garde en quelque sorte ses liens avec sa communauté d'origine. Les Suédois sont Suédois, les Italiens sont Italiens. Ça se mélange un peu mais pas d'une manière radicale. C'est
0: Bien un sûr... vivre ensemble euh, avec oui. ces différences.
1: Bien sûr, oui, oui est... nous sommes totalement Israéliens et en même temps, nous sommes, chacun d'entre nous euh, conserve sa différence et la cultive.
0: Ce que je trouve extraordinaire, c'est que vous avez une carrière quand même très importante... Euh, vous avez été accepté dans, dans, dans ce monde israélien avec euh, cet accent quand même des fois euh, français ouais. qui étaient là et pourtant euh, on vous a, on vous a vous avez ressenti des fois euh, ne pas être forcément légitime ou alors euh, euh, ou, vous, ou non on ne vous l'a pas fait non
1: non 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 pas de manque de légitimité mais certainement on euh... Euh, le mec il est un peu bizarre quand même hein, avec <rire> <D'accord>. <rire> mais, vous savez vous parlez d'accent l'accent je ne l'ai pas cultivé, j'ai essayé de le gommer mais je ne suis pas arrivé, je ne suis c'est pas incroyable. arrivé à le gommer oui. mais enfin son... non on ne m'en a pas voulu mais il y a un côté, une chose assez amusante en Israël et que je ne comprends pas les gens peuvent parler avec un accent russe avec un accent polonais, avec un accent hongrois avec un accent anglais, avec un accent arabe oui. ça va, ça passe, l'accent français je ne sais pas pourquoi, c'est fait rire. rire je ne sais pas pourquoi, ça fait rire il est
0: plus étranger que les autres en fait c'est ça Non,
1: mais, mais il a, il a un, pour les Israéliens de souche, si j'ose dire, il y a quelque chose de, d'amusant à entendre les gens avec un accent français. Bon, il faut vivre avec.
0: Alors, vous, vous enseignez encore à présent, euh, c'est quoi, l'histoire de France, la culture, euh, à des Israéliens
1: Oui, 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 non mais ça, c'est à l'Université de Tel Aviv, euh, j'ai des cours cette année, j'ai un cours sur l'histoire du cinéma français et un cours sur le siècle des Lumières. L'année dernière, j'avais un cours sur euh, la France au XXe siècle, l'année précédente, j'avais un cours sur Molière et un cours sur Victor Hugo. Euh, qui sont dire... les
0: gens qui assistent à ces cours
1: Alors, il y a des étudiants, ils ne sont pas très nombreux, il y en a une vingtaine, une troisième. 20, de 20 à 30 étudiants chaque année voilà. euh, mais c'est en hébreu c'est à dire que dans le temps le département de français des universités enseignées en français ouais. maintenant c'est en hébreu Puis, évidemment les étudiants apprennent le français mais ils ne sont pas suffisamment euh, euh, ils, <rire> ils n'en savent pas assez pour suivre véritablement des cours en français donc on leur dispense sauf au niveau bien sûr de la maîtrise mais euh, pour euh, pour la licence ou leur dispense des cours en hébreu et Et euh, en plus de ces essais de clients il y a euh, quelque chose de finalement de très sympathique il ya des dizaines pour chaque cours de dizaines d'adulttes en général d'un certain âge déjà ceux qui ont le temps de venir qui viennent suivre des cours et souvent c'est intéressant souvent que avec, euh, avec passion oui parce que c'est, c'est...
0: C'est, c'est des gens qui ont un lien quelconque avec euh, ouais. non mais Enfin,
1: parfois, il y a des francophones ouais. ou des gens qui sont venus il y a longtemps, qui veulent se recevoir.
0: Pourquoi ils choisissent
1: euh, ben, Je ne sais pas, je n'aurais jamais vraiment posé la ouais. question, mais je pense que simplement, euh, il y a une volonté de, de, d'élargir ses connaissances, ses cultures, de même qu'ils peuvent aller demain suivre un cours sur la Bible ou suivre un cours sur Shakespeare, ils viennent écouter un cours sur Molière, sur Molière pourquoi pas oui. Oui.
0: Alors, vous, vous restez quand même le, le francophile et francophone israélien le plus euh, célèbre. C'est, je ne sais pas, en tous les cas, vous avez été choisi pour être le commissaire de cette année croisée francisraël euh, ça vous fait quoi
1: ben, c'est un honneur en fait c'est est essentiellement un honneur parce que c'est pas moi qui fait le boulot c'est le commisère des' affaires étrangères c'est notre service culturel à l'ambassade à paris qui est remarquable qui fait un très très bon travail et euh, il ya un propre un, un programme assez'est assez varié de présence israélienne accrue En France, Alors, il y a toujours une présence ici, il y a toujours des, des spectacles, des artistes israéliens qui se produisent ou qui font des expositions en France, mais là, il y aura euh, plus que d'habitude, euh, beaucoup plus que d'habitude, de juin à novembre 2018, et en parallèle, c'est pour ça que ça s'appelle une année croisée, en parallèle, il y aura une plus grande présence culturelle française en Israël.
0: Est-ce que euh, ça fait donc, et, et puis ça interviendra pour le 70e anniversaire de l'État d'Israël, ce qui n'est pas rien, euh, est-ce qu'il faut y voir, euh, vous qui avez quand même une analyse, là, c'est aux journalistes que je, je m'adresse, est-ce qu'il faut y voir une volonté politique, euh, bien sûr dissimulée sous la culture, la science, etc., mais est-ce qu'il faut y voir une dimension politique
1: De, de la part de quoi d'israël les français c'est une initiative française la commune on va dire non c'est une initiative française Excellent. c'est monsieur hole qui en visite en Israël a proposé à monsieur nettanyahu mmh. puisque la france le fait chaque année avec un autre pays en ce moment par exemple c'est l'année de colobie d'année mmh. l'année dernière c'était euh, je crois, la corée du sud donc la France fait cela chaque année en mmh. fait c'est une la france voit, se, voit, se considère comme euh, investi d'une mission universaliste mmh. heureusement d'ailleurs et euh, donc chaque fois avec un autre pays et Et euh, C'est Hollande... quand
0: même qu'avec les relations les relations franco-israéliennes ont des fois, été émaillé de certaines difficultés sur le plan euh, diplomatique sur le plan euh, sur, avec des désaccords peut-être euh... il ya des désaccords profonds
1: entre mmh. la france et israël mais je, c'est ça c'est, c'est, c'est sur le plan culturel il euh, n'y a aucune raison il n'y a pas de boycottage ni euh, mmh. donc euh, non les relations sont très confiantes d'ailleurs je peux vous dire que nous, nous avons des discussions tous les quelques mois les commissions se réunissent pour euh, pour étudier les projets pour les financer évidemment tout ça il s'agit de financer et et il euh, une ambiance tout à fait ammicaicale avec l'équipe française je même j'ai utilisé récemment le terme d'intimité carrément les relations intimes euh, ouais. je dire, on, on est copain quoi ça se, ça se sent et c'est très agréable c'est quelque
0: chose de nouveau euh, qui intervient dans ce euh, là c'est à un petit échelon vous avez des réunions avec des gens bien précis qui, qui réfléchissent sur cette année croisée mais estce que euh, ça pour, on pourrait imaginer que ça augure... Euh, Euh, que ça rayonne un petit peu plus large sur les relations entre les, les Français, les Israéliens, entre la France et l'Israël
1: C'est toujours le vœu des ouais. Israéliens. Mm. Euh, je suppose que c'est aussi le vœu des Français. Il ne faut pas qu'il y ait euh, une nation ou, ou d'un, un individu qui ne voudrait pas être, avoir des relations amicales avec euh, le monde entier. Ça, ça va de soi. Mm. Mais là, il s'agit, vous savez bien que dans les relations internationales, euh, c'est l'intérêt qui prime. Comme disait un ancien ambassadeur de France euh, en Israël, euh, les États sont des monstres froids. Pas les pas les individus pas mais les états les états ont des intérêts et ce sont des choses que qu'il faut accepter israël a eu du mal à l'accepter lorsque la france nous a tourné le dos parce que n'étions peut-être pas assez adulte pour le comprendre un état c'est comme ça hein. la france avait des intérêts dans le monde arabe euh, pendant un certain temps à cause de la guerre d'algérie il y avait une convergence d'intérêts entre l'israël et la france et euh, Et puis ensuite et eh bien <rire> la donne avait changé les relations ont changé Israël a pris cela c'était dans les années 60 fin les années 60 avec de Gaulle Israël a pris cela comme une sorte de, de trahison c'était terrible et Mais on, je pense que c'était une réaction exagérée qui venait d'un manque de maturité politique c'est comme ça dans les relations avec les, avec les pays ça peut ça peut ça pourrait même malheureusement intervenir demain avec les états unis il faut en être conscient
0: daccord donc euh, peut-être un petit peu plus de maturité aussi pour euh, aborder euh, une nouvelle manière de, de voilà d'interagir avec les, les autres pays et euh, J'ai noté tout à l'heure je, je tapais comme ça sur internet euh, année croisée et, et je tapais votre nom et figurez-vous qu'elles ont été euh, accolé euh, voilà c'est, c'est de votre nom et l'année croisée sur un site euh, anti israélien clairement affiché hein, et qui disait voilà euh, regardez euh, l'expansion sioniste jusqu'à la france enfin euh, vraiment un truc horrible euh, aux mains du Mossad quasiment bon bien sûr c'est des, des, c'est une nouvelle horrible caricature mais mais quand même je me dis à ce que ça va euh, j'espère que ça va pas euh, euh, voilà poussé ses tentacules ce genre de, 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 de choses sur euh, des sites plus, plus que, si ça peut euh,
1: si ça peut attrister les antiisraéliens tant mieux
0: <rire> d'accord un petit mot quand même sur votre parenté avecménacheheim bégin oui, vous ben, êtes le, bon le bon neveu, bon le, bon neveu. Bon. le neveu quel homme quel homme était- il vous l'avez bien connu
1: – Oui, en général, on connaît son oncle. – Non, mais... très dépend, des fois. – Mais il faut dire que non, nous ne vivions pas au même endroit, puisque je vivais en France et qu'il était en Israël. Mais il venait quand même de temps en temps à Paris, mais je ne savais pas l'hébreu, il ne savait pas le français. Alors nous avions quand même un moyen de communier. Et c'était notre, notre amour du cinéma. Lorsque mon oncle venait à Paris, il m'amenait au cinéma. – Oui. Et avec lui euh, comme il enfin, quand même c'était euh, pouvait pas aller voir des films en français il allait voir des films en exclusivité sur les champmps-élysées grâce à lui je suis allé les premières fois quand j'étais gosse voir des films américains sous-titré dans les salles des Champs-élysées
0: c'est étonnant cet amour du cinéma et pour les films américains alors qu'on sait qu'il était c'était quelqu'un de très austère de très simple de très euh, euh, humble euh, et, et le cinéma américain le faisait rêver
1: Bah, euh, le cinéma euh, cinéma américain c'est un art populaire c'est ouais, pas c'est ouais. pas un art euh, oui je crois que finalement... non, les
0: paillettes c'est euh, la grandiloquence non, mais... non, non, ça, je... ça...
1: non, non c'est pas qu'il était quoi que ceétait contre le cinéma français ouais. simplement il... en france il ne pouvait pas voir un film en français ouais, ouais. donc il fallait voir des films ah, en voulant ouais. qu'il connaissent ça j'avais... lui plaisait
0: il prenait du plaisir
1: à ah, ce... certainement nous avons je me souvenir' a vu ensemble le fameux guerre épais avec audrey burn on Qu'est-ce qu'on a vu encore les chevaliers de la table ronde euh, euh, The african queen avec un euh, freebourggar euh, et catherine Hebert. enfin il était très cinéfi d'aller au cinéma à Tel Aviv tous les samedis soirs
0: quand vous êtes venu en israël euh, vous avez continué qu'est ce qui qu'est ce qui était marquant d'un point de vue euh, voilà de son de sa personnalité est ce que il vous a laissé comme ça un, un une petite leçon de vie à au Ou alors c'était un tentton
1: euh... c'est un oncle très sympathique très gentil euh, euh, il, il je sais pas s'il a fait pour moi ou s'il a fait une certaine mesure pour lui mais lorsque mitrrand est venu en issraël en 80 82 et oui, 82 il m'a demandé d'assurer la traduction. j'étais interprète dans le oui, minière ah, oui. De... oui oui et puis je enfin, c'était assez amusant euh... j'ai... j'ai découvert quelque chose de très intéressant c'est que ces gens quand ils se rencontrent des gens importants quand ils se rencontrent euh, ne disent rien de très intéressant <rire> ils disent à peu près ce que vous lisez en le journal D'accord. c'est non mais c'est curieux D'accord. on se dit peut-être il ya des secrets ouais. pas du tout non non ils répètetent chacun les mêmes les mêmes slogans et Et puis ensuite, il y a quelque chose d'autre qui m'a frappé. J'ai écrit pour mon oncle en français un petit discours pour, euh, pour euh, le dîner, le dîner officiel à la CNESET le soir. Et il a appris par cœur en français, donc il l'a dit en français. Et ensuite, Mitterrand lui a confié pendant le repas... Euh, il venait en fait d'être élu, Mitterrand. C'était un an après non. son élection, moins d'un an après son élection... Et il a confié à mon oncle qu'il était malade et qu'il avait un cancer les França l'ont appris dix ans plus tard
0: c'est, c'est, curieux, c'est, c'est très intime comme et ça m'a fait ça m'a fait réfléchir sur les
1: relations euh, encore une fois intime qui peuvent tout à coup naître entre des euh, gens qui appartiennent disons au même monde ils mm-hmm. se sont des dirigeants politiques ils sont euh, au même niveau ils se considèrent comme un niveau ils peuvent tout se dire et Ils savent que non c'est intéressant ouais, c'est ouais, tout à ouais. coup voilà euh, personne ne le savait au plutôt tout le monde le savait mais ça ne se publiait pas ah, c'est, ça est ça. Est ouais, c'est ça qui est extraordinaire
0: il a livré ça, ça euh... oui, comme ça, comme voilà, ça ouais. oui. en parlant euh, euh, sur ces euh, grands hommes d'état euh, mmh. quel aujourd'hui est-ce qu'on a euh, comme ça un, un phare un petit peu quel quel on, on se plaint enfin de ne pas avoir de grandes figures politiques vous pensez que c'est vrai ou alors c'est parce qu'on est blasé que on n'est jamais content de
1: Non, je ne sais pas. Je, peut-être que la génération suivante considérera, dira à peu près la même chose. « Ah, il y a 30 ans, on avait des gens formidables. <rire> » Oui, mais c'est peut-être parce que, vous savez, Montaigne disait qu'il n'y a pas de domestique qui, euh, euh, qui éprouve du respect pour son maître. Euh, quand, quand on connaît des hommes politiques aujourd'hui d'assez près, euh, on se rend compte de leurs faiblesses humaines. On se rend compte aussi qu'ils ne sont pas toujours tellement intelligents, ou qu'ils disent des bêtises, ou qu'ils prennent des décisions pas très rationnelles. Et, et alors, par contre, il est difficile de, 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 d'éprouver un sentiment de profond respect pour eux. Euh, d'ailleurs, Montesquieu aussi disait la même chose. Au début, lorsque je rencontrais euh, les princes... écrit-il dans son autoportrait lorsque je rencontrais des princes euh, je j'étais euh, paralysé de, de, de enfin euh, oui,
0: d'admiration, d'admiration.
1: Oui. et maintenant que le j'y connais je n'ai plus pour eux que du mépris c'est, ça va beaucoup plus loin que ce que je venais de dire il, il va jusqu'au bout mépris alors je crois que on, on a tendance nous tous à partir du moment où nous avons disons un certain âge en tout cas dans mon cas un âge certain oui. euh, c'est que on, on connaît tous ces politiques donc on, on On ne les prend plus tellement au sérieux. Mais euh, je crois que c'est vrai pour chaque génération.
0: Donc, euh, donc on, il faut remettre les choses. Vous, vous avez l'art de remettre les choses en, en mesure et, et en distance. Merci beaucoup Emmanuel Alperin. Je
1: vous en Merci. prie Carole. Merci. Merci.